0: 你好，欢迎来到微木说。今天，我们聊《三体》。不知道从什么时候开始，《三体》已经成为社会上的一个流行的词语，很多人都在谈《三体》，很多人都在讲《三体》里的情节和故事。但是我身边的人，我接触了之后呢，我发现真正读过《三体》这本小说的人非常少，凤毛麟角。所以呢，今天我想通过一期节目跟大家简单聊一下我为什么看《三体》，看完《三体》之后它给我带来怎样的感觉，以及从我的角度来跟大家探讨一下为什么《三体》有这么大的影响力。我第一次听说《三体》这本书，是从电视上窦文涛主持的《锵锵三人行》这个节目里听他们聊到《三体》。当时《三体》应该是刚刚拿了雨果奖，所以呢，电视里、报纸上、新闻上，很多媒体都在报道这件事情，但是还是小众的，因为本身读书的人就占少数，读科幻小说的人更是少数。所以呢，当他聊这期节目的时候，其实也是一个冷门的话题，并没有引起太大的反响。但是我对《三体》这本书有了一个。概念和印象，我知道它是一个科幻小说，但是科幻小说实际上很多人是不太敢去读的，因为它里面牵扯到了很多非常专业的科学的一些术语，包括如果你对天体的一些知识并没有很正确的了解的话，很多人都害怕读不懂这样的作品。所以呢，我当时只是知道《三体》，并没有去想办法去读这本书。我再次听到《三体》是有人跟我讲了一个故事，说奥巴马是《三体》这本小说的书迷，非常喜欢。当他读完《三体》的第一本《地球往事》和第二本《黑暗森林》的时候，《三体》的第三本《死神永生》在美国还没有发表。但是奥巴马当时就非常着急，因为前两部给他带来了特别大的震撼，他非常急于去看《三体》的第三部小说。于是呢，他就跑到美国的一家出版社，就是出版《三体》的那个出版社，让他办公室的主任、白宫办公室主任去帮他问这个《三体》第三部到底什么时候出，什么时候我能看到。最后通过他办公室主任、白宫的一些特权吧，他从出版社拿到了还没有印刷成书的《三体》的。第三本的稿件，他应该是在美国人里比较先阅读《三体》第三部的这样的一个总统的角色，所以，我们说谁说总统没有特权呢？美国也一样，位置高了自然会有一定的特权，但这个不是我们要说的啊。所以呢，通过奥巴马这件事情呢，哎呀，我就着重的对《三体》这本书。去更多的关注了，呃，我最开始通过一些豆瓣啊、一些报纸啊、一些百度上的一些新闻的查找啊，我大概就知道了《三体》大概是一本什么样的书，写的是一个什么样的意思。而且呢，有一有一个新闻让我非常的触动，就是欧洲一个国家的几个《三体》的书迷在。呃，网上贴吧上曾经发表过这样一个帖子，就说他们真的是非常、非常羡慕中国人，羡慕他们懂中文，因为他们可以看到《三体》这本小说的原文，而他们所有人读过这读《三体》都是读的别人翻译之后的《三体》这本小说，所以他们真的非常羡慕能读懂刘慈欣写的《三体》原文的中国人。这句话让我很触动，我觉得哎，这件事情这这件事情本身，就是让我们觉得哦，刘慈欣的一部《三体》，真的是在世界的角度上为我们中国人争光了，为我们带来了不一样的扬眉吐气的感受。因为这件事情的触动，所以我就决定读《三体》这部书，我很快我就把这本书的一二三部全都买到了。我读第一本《地球往事》的时候，大概花了一个星期的时间。讲讲讲我当时读完第一本书的感受啊，实话实说，非常震撼。从来没有看过这样的作品，从来没有看过这样风格的作品，从来没有看过一部科幻小说是如此正面的去描写外星世界跟我们的关系以及其中的逻辑。但是当我看第二部，呃，《黑暗森林》的时候，说实话，它不是震撼那个那么简单就可以解释的了，因为我们读过《三体》人都知道，第二部《黑暗森林》是碾压式的比第一部更好的一个感受，它简直是旷世的想象力。读完第二部，我的感觉就是刘慈欣他并不是地球人。刘慈欣的思维方式，他并不是一个普通人的思维方式。刘慈欣对科幻小说、对宇宙、对外空、外星世界，他的思考和理解，远远远远,远的超过了很多的普通人。甚至我认为他的很多思考和想象，是超过了很多专业的科学人士的。就这样，最后当我把。《三体》三部，第三部读完之后，我毫不夸张地说，我靠在我家的椅子上，用一种非常震撼、非常惊讶的状态，张着嘴，静静地待了大概有二三十分钟。当我老婆从我身边过的时候，问了我好几句：“老公，你怎么了？”我都没有说话，但是我只是感觉，想感叹：“哇！”太棒了，哇！怎么会有这样的作品？哇！我为什么刚刚才去读这部作品？我少了多少年的快乐呀！甚至不夸张的说，在我第一次读完《三体》这本书之后，有半年的时间里，我都沉浸在《三体》这部小说的情节当中。就是当我静下来。当我没有什么事情忙的时候，我的头脑里会经常的掠过《三体》这部书的某一个情节、某一句对话，甚至我感受到的剧中人物的某一个眼神。当我每次跟朋友聊天，甚至如果是喝了点酒的话，我都一定会在最后的时候跟他们强烈的推荐去看《三体》这部小说。那当然，现在我这个毛病已经改掉了啊。我为我为什么现在不推荐了？不是我不觉得《三体》好了，是我觉得它真的非常好。但我是觉得，如果我给一个并不喜欢读书的人，不厌其烦地去推荐看《三体》这本小说，实际上对我对他都是一种不负责任的表现。因为我现在越来越发现，读书凭的是什么？读书凭的是一个人的好奇心。和求知欲，他的兴趣吧。一个人读书的原因，是因为他有好奇心，他有对读书这件事情的兴趣。你不用劝他，他会自己去读。但说如果一个人对读书并没有一个好奇心，并没有兴趣，只是抱着一个蹭热点，只是抱着一个我要成长的角度去读书的话，说实话，他读不出乐趣来，并且也达不到让他成长。让他蹭到热点的那个结果和效果，所以我现在基本不推荐了。呃，但是我前几年不断的推荐的过程中，也确实，呃，让几个不太读书的人，因为我强烈的推荐，因为我掏心掏肺的跟他们讲这部书的可爱和好，呃，让至少两三个人，他们是真正去读了这本书的，甚至有一个朋友。他在读完之后，还让他的家人也读，也都读了之后，然后还给我发来了一个非常长的信息，在感谢我。他说，他大概从大学毕业之后有三十年的时间都没有看过书了，都没有很好的去认认真真的读过文字了。因为我的推荐，让他重新拿起了这本书，并且一口气读完了之后，呃，感触很深，但是又说不清楚。还想再读一遍，我说好啊，你再读一遍《三体》，我也再读一遍。回头咱们两个专门找一个时间吃个饭、喝个酒，专门聊一聊我们对《三体》这部书的感受。所以当时我也很开心，因为我的推荐让另外一个人感受到了《三体》给大家带来的不一样的感受和快乐吧。那么，因为今天我主要是浅谈《三体》。呃，我最后呢，我就想跟大家谈一下这本书为什么能给人带来这么大的震撼的原因，就是我的感受。为什么呢？我认为这本书它有足够大的空间，以及足够长的时间。就是我们看到，我几乎之前看到的所有文章、小说、文学作品。电影、电视，它里面所描述的故事情节、事件，全都包含在内，也没有《三体》这一部书所带来的这种空间感，以及时间跨度更长。所以我能够深深地感受到，《三体》是站在一个足够大的空间上，站在上帝的视角来看待整个宇宙。来看待沧海桑田的变换以及我们所处在的这样的一个宇宙世界的发展和改变。其实到了我这个年纪，我越来越感受到时间这件事情能给人带来的帮助和震撼是多么多么的可贵。比如说，今天我在做播客。如果我给自己定的目标是我要赚快钱，我要在三个月之内一定要在播客里涨粉到二十万，那么这件事情百分之九十九点九是做不成功的。但是如果我给我自己足够的时间，就是我的战略是清晰的，我十年内一定要成为一个播客的大微博主，让更多的人愿意听我的节目。那么如果我是一个十年的空间，那没关系了。我现在所做的一切，并不是在短期内涨多少粉丝，并不是在某一期节目上我要谈出多么深刻的观点。我要做的事情就是一步一趋，稳打稳扎稳打，站在长长的时间的长河中，我不断的朝着我的目标去前进。每天哪怕只进步一点点，但我绝对不走歪路，我绝对不做那些跟我的战略目标毫无关系的事情。我认为，如果我有这样清晰的对时间的把控，清晰的把时间的长度拉到足够长的距离，我没有做不成的事情。前几年我读了曾国藩，我觉得曾国藩给我带来最大的震撼就是，他打仗的战术是结硬寨，打呆仗。什么意思？我们看啊，曾国藩为什么能打胜仗啊？就是很多自诩为优秀的将领、能人。能打仗的人，他们打仗的思维都是：我要攻城拔寨，我要三个月拿下一座城，我要一触千里，让别人听到我就闻风丧胆。但是这样的人呢，这样的将领呢，他胜得快，败得也快。他有可能打顺了，或者遇到的对手不敌他，他可以很快的成为成为名将，打出很多好仗来。但是，一旦遇到比他更厉害的高手、更厉害的将领、更难打得成，他可能很快就会败下阵来。不光是兵力上的，更重要是他心理上，他已经承受不了这种挫折和压力。但是，我们看曾国藩怎么打仗。曾国藩，我记得书中描述，他有一次去打武汉，他怎么打呀？他没动一一刀一枪，到了武汉城外，他先带着士兵安营扎寨，把武汉城浅浅的包围了一圈然后呢，沿着武汉城开始挖沟，挖了一条三米深的沟，大概用了半年的时间。就这半年的时间，他没有打仗啊，他是让他所有的士兵住在武汉城外，沿着武汉城挖了一圈三米深的沟。好。半年过去了，三米深的沟挖完了。第二件事做什么？第二件事紧接着，沿着这条沟外面又挖了一条五米深的沟。这条沟挖了七个月，两条沟挖完，接近一年了。好了，在武沿着武汉城外挖了两条沟，一年的时间结束了这个工程之后，他们就在城外等着，又等了一年，等什么？等武汉城里面的吃吃饭吃吃喝喝的粮食都没有了呀，他们里面人如果没饭吃了，活不下去了，不就自然会投降了吗？要在城外等了一年的时间，除非你能够飞出来，否则挖地三尺你也出不来，因为我的沟足够足够深。就这样，曾国藩用两年的时间把这场这场仗打赢了。没死一兵一卒，没有人受伤，里面的呃呃守守城的人就投降了。我们看上去，哎呀，这个打这个仗打的也太笨了，这个仗打的也太耗时间了。但是没关系啊，在打这场仗之前，曾国藩就已经赢了，他是不会失败的。如果今天你打一场仗，你能打一场不会失败的战争，那我想问你。哪怕多耗一点时间，不会有人死，不会流血，你愿不愿意呢？如果你愿意，那你就体会到了时间足够长的可贵性。第二点就是空间，刘慈欣的《三体》是在一个整个宇宙空间的角度上在描述这件事情，在整个宇宙甚至。在他的理解里，有可能还有另外的一个宇宙。他不只仅仅不不只是在一个银河系、一个太阳系那么简单，他是站在整个宇宙空间的态度上来思考的这个故事的框架。所以从这个角度上，你就能够感受到他足够的博大，足够的壮丽。所有的壮丽。绝对不是在一个平面上和一个角落里的，所有的壮丽都产生在我们站在更加茫茫的天地间所看到的大的场景，才能带来的这种壮丽感。里面还描述了四维世界，就所以呢，你看我们三维世界。面对二维世界相对比足够壮丽了，是吧？但是我们理解不了四维世界。但是如果我们有一天能进入到四维世界，我们再来看三维世界的时候，也同样能感到巨大的壮丽的感觉。呃，今天我们初步聊了一下《三体》这个这本书的震撼吧，给我带来的感受，呃，思路呢也有点。乱，但是如果你是一个没有读过《三体》的人，我还是掏心掏肺的想邀请你去读一下这本书，因为它一定是你之前读过的所有书里最有想象力的、空间足够大的、时间足够长的一本书。如果你已经读了《三体》，我不知道你跟我的感受是否相同。如果有不同的感受，我们可以相互探讨，可以给我留言，我们可以不断地来探讨《三体》给我们带来的内心的冲击和震撼。那么下一次我们再讲《三体》呢？我想从另外一个角度讲一下，就是《三体》里的一些人物，我最喜欢哪些人物？哪个人物？我相对来说，哪些人物在我的心目中排行是比较靠后的？所以下一次讲《三体》。我会着重的从这个方面跟各位进行漫谈，如果你有兴趣，可以持续关注微木说，我们下次节目再见，再见。